0: ¿Qué es lo que tienen en común el director de Apple, Tim Cook, o Anna Wintour, la directora de Vogue, o Richard Branson, el fundador de Virgin? ¿Cómo nos puede ayudar a comunicar mejor o a lograr nuestras metas? ¡Comenzamos! ¿Deseas transmitir tus ideas con más confianza en ti mismo, persuasión e influencia? Esto es para ti. La palabra es como una llave. Si usas la correcta, la puerta se abrirá. Todos guardamos una idea dentro de nosotros. No te quedes satisfecho. Revela tu propio mito. ¿Qué es lo que tienen en común el director de Apple? o este señor Richard Branson, que es el fundador de Virgin, o muchísimas personas que tienen éxito. Y a veces puedo pensar, pues el éxito. Pero más allá de eso, hay un secreto que ellos tienen bien guardado. Y es que todos ellos y muchos otros personajes se levantan muy temprano al amanecer y dedican un tiempo especial de estas horas a sí mismos. Y son unas horas para hacer deporte, para meditar y algunas actividades. ¿Cuáles son esos hábitos que nos van a ayudar a ser mejores comunicadores? Y más allá de eso, ¿cuáles son esos hábitos que hacen estas grandes personalidades para poder nosotros cumplir nuestras metas? Bienvenida Erika, nuevamente aquí estamos en este nuevo programa Las Mañanas Milagrosas. Y estamos haciendo este programa con Erika Ceseña que nos que ayudamos a a las personas, a que puedan transmitir sus ideas con más confianza y seguridad.
1: Hola, ¿qué tal? Muy encantada de estar aquí con ustedes el día de hoy. Así como lo mencionas, Jesús, estoy muy emocionada porque vamos el día de hoy a hablar de esas, de esos secretos, de esos hábitos que tienen los, las personas totalmente exitosas y cómo nos pueden ayudar a nosotros a comunicarnos, a vivir nuestro día a día. Será fabuloso compartir con ustedes el día de hoy.
0: Y en este libro que les vamos a compartir es de Hal Elrod. Es un, bueno, es un escritor que ahorita te vamos a contar un poco su historia, pero él pone como una metodología, pero son seis hábitos que él notó y que los puso en un libro que es un bestseller, que él notó de estos grandes personajes exitosos y los puso ahí. Yo creo que cinco de estos hábitos los practico y creo que son fabulosos y creo que pues es buen momento para compartírtelos también porque creo que sí tienen un gran impacto en la vida de las personas y bueno ahorita lo vamos a ver pero a antes de ello me gustaría muy brevemente hablar sobre este señor que se llama Hal Elrod que él dice que pues en su vida lo que él pasó creo que a los 20 años fue que él tuvo un accidente, se graduó y cuando él iba en la carretera, pues un borracho llegó y se estampó con él y cuando se estampa con él, pues lo deja inconsciente, creo que fueron seis días que estuvo con, con inconsciente y en estos seis días, pues pensaba que iba a perder la vida, pero lo que sucedió es que estuvo hospitalizado y estuvo pues mucho tiempo ahí
1: y sí, y después de un tiempo, pues él se reclamaba y se preguntaba, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? Y no tenía motivación de nada, no encontraba cómo iba a seguir su vida, cómo iba a continuar, porque se sentía tan, tan desmoralizado, tan fuera de sí de todos esos sucesos y tragedias que le pasaron uno tras otra y no hallaba la puerta
0: y a los 20 años imagínate a los 20 años y él cuando se gradúa pues fuera era de los primeros lugares eh, como vendedor de marketing sucede este accidente trágico seis días en coma se fracturó 11 huesos tuvo daños cerebra cerebrales permanentes y pues se destruyó su vida fue como en 1999 y pasa el tiempo y fue como en el año 2007 en el cual pues se derrumba nuevamente, él ya estaba como coach y daba charlas, pero se derrumba nuevamente porque sufre depresión y, y pues vuelve otra vez a tocar fondo. Y en este tocar fondo él platica que hubo una persona que lo invitó a correr en algún momento y cuando sale a correr pues nota ciertos cambios. Y en este proceso fue cuando él se empieza a dar cuenta de estos seis hábitos que él llamó, bueno en español le podemos poner, salvavidas que es un acrónimo y de este salvavidas pues son seis hábitos salva y la de salvad de salvavidas entonces vamos a hablar de estos seis hábitos que nos van a ayudar a ser mejores comunicadores a ganar más confianza en nosotros mismos y sobre todo a cumplir Nuestras metas. Y esto, pues no es algo de él, realmente es algo que tiene miles y miles de años. Lo que él hizo fue como sistematizarlo y ponerlo como en un modelo y ponerle este acrónimo y hacer un super ventas mundial. Y eso vamos a platicar ahora.
1: Sí, imagínate que un día que te digan, vamos a madrugar y que tú empieces a sentir, no, lo primero que se me viene a la cabeza es que empieza uno a poner sus objeciones y dicen, no, a mí no me gusta madrugar, no, yo soy un octámbulo, a mí me gusta acostarme tarde y, y no me gusta levantarme temprano. Lo que más necesito es dormir y lo que menos necesito es levantarme temprano. Y es así como empiezan las resistencias y eso fue lo que a él le pasó. Y me gustó mucho esa parte, Jesús, que comentaste que un día se dio cuenta que levantarse temprano, después de esas resistencias... Se atrevió, se levantó temprano y se dio cuenta, oh sorpresa, que ese día había sido un parteaguas en su vida. Que ese día había sido como que había encontrado como la luz de aquello que andaba buscando. Y empezó a, a decir: Bueno, ¿qué pasaría si me levanto temprano, pero empiezo a organizar mi mañana? ¿Qué pasaría si yo me levanto temprano? Y organizo mi, llama mi mañana. ¿Por qué? Porque a veces pudiéramos decir. Me voy a levantar temprano. Pero si no tienes organizada tu mañana. Pues es como. ¿Para qué me levanto temprano? Y estos hábitos. Que te vamos a compartir. Te van a ayudar a organizar tu mañana. Y además. Hacerte una persona exitosa. Al iniciar el día. Y no nada más. Al iniciar el día. Estas, estos pasos o estos hábitos que te vamos a compartir, los puedes utilizar al momento de hablar frente a un público, con tu día a día para lograr metas, para enfocarte en todas las áreas de tu vida. Así es que pon mucha atención.
0: Sí, yo creo que te va a servir muchísimo. Yo, bueno, hay uno de estos hábitos que yo no practico, pero ahorita vas a ver cuál es. Y, y, pero creo que lo quiero integrar a mi vida. Pero vamos viendo los, lo, estos hábitos. Y pues imagínate la palabra salvad, que es un acrónimo del cual te vamos a hablar de estos hábitos y el primero de ellos, pues ya hemos hablado y te voy a invitar a que visites, a que veas el podcast anterior porque habla sobre esto y además te da una práctica para que puedas desarrollar este hábito este hábito, a mí Erika, pues ya te lo he compartido para mí me salvó la vida y no solamente mi vida física sino mi vida de estar vivo, de sentirme vivo y de sentirme aquí presente contigo
1: Sí, este hábito es nada es más el silencio, perdón. <ríe> nada menos que el silencio. Y qué pasaría si al levantarnos por las mañanas ejerciéramos esta práctica de meditar, de estar en silencio con nosotros, de reflexionar qué es lo que queremos realmente de clarificarnos y utilizar cinco minutos de estar en silencio con nosotros mismos. 10 minutos, 30 minutos, no lo sé. El tiempo que tú necesites o tú requieras. A veces su se sugiere que comencemos con 5 minutos porque si sí es una tarea ardua el estar en silencio, en que, tú, en que tú, tus pensamientos uh -huh. se pongan en calma y logres tener esos pensamientos en calma durante 5 minutos uh -huh. y vas tomando práctica, ¿no?
0: Y es que los pensamientos cambian totalmente la química de nuestro cerebro. Y, y pues los pensamientos siempre estamos pensando. 65 mil pensamientos diarios, imagínate. Y aquí eso realmente no es importante. Lo importante es que el 95% de esos pensamientos se repiten una y otra y otra vez. Entonces, queremos hacer un cambio en nuestras vidas. Queremos a lo mejor sentirnos más seguros, más confiados al hablar en público tenemos metas que cumplir pero si siempre estamos pensando lo mismo siempre estamos creando los mismos neurotransmisores con nuestros pensamientos pues vamos a tener los mismos resultados siempre y decía el doctor Joseph Carver imagínate, dice, que alguien llegue ahorita y te ponga una pistola lo primero que tú haces pues te vas a asustar y te vas a poner en estado de tensión en un estado de huida, correr, pelear o a ver qué vas a hacer porque tienes una pistola enfrente de ti pero de repente te das cuenta o él te dice que la pistola es de chocolate ¿y qué sucede? pues toda tu química cambia, te relajas y hasta te ríes o pasan cosas totalmente yo creo que yo diferentes
1: como un golpe
0: <risa> sí, pero aquí la cosa es que cambian la perspectiva y va a pasar el tiempo y te vas a relajar, ¿no? Sí. <ríe> Esa es la idea. Entonces, aquí la idea esencial es que nosotros vamos a sentir lo que pensamos. Nosotros pensamos que era una amenaza, sentimos que es una amenaza, nuestro cuerpo reacciona como una amenaza. Si nosotros pudiéramos tener control o poder aquietar nuestra mente de esos pensamientos cada vez que nosotros deseamos o deseamos, pues vamos a tener una reacción diferente. No vas a tener tanto estrés, vas a ver a tu público y a tu audiencia diferente. Entonces, el primer punto, y, y luego seguimos ya al otro, el primer punto es aquietar nuestra mente para poder tener control de esos pensamientos. Y te invito a que visites ese entrenamiento también que tenemos en el podcast anterior y en el anterior también tenemos una explicación de eso.
1: Y no solamente vas a quietar tu mente, vas a ganar clarividencia, vas a superar rápidamente cualquier reto porque vas a estar en calma, vas a estar más sin estrés. ¿Y qué significa eso? Cuando tu mente esté en calma, la adversidad o creencia que te limita o te contiene vas a tener mejores respuestas y vas a tomar mejores decisiones. Así es que también aumentas tu productividad, también mejoras tu capacidad de concentrarte. Cuando estás frente a un público y logras quitar el estrés y enfocarte y mejorar esa forma de no distraerte de tu máxima que es estar compartiendo algún mensaje frente a un público, pues es una maravilla y esto lo logras a través del silencio
0: y el segundo punto son las afirmaciones y bueno primero es levantarte haces esta parte de silencio y la segunda el segundo hábito es afirmaciones y básicamente las afirmaciones es también parte de este entrenar entrenar la mente y es como una autosugestión en el cual estamos alimentando nuestra mente como si tuvieras un árbol o plantaras la semilla y la estás regando y la está regando con estas afirmaciones y a veces resulta, y se puede decir que casi siempre que nuestra mente subconsciente no entiende si una cosa es buena o es mala simple y sencillamente se está alimentando de lo que tú le des y es como habíamos dicho por allá en otro podcast que es como un banco mental y en este banco tú vas y depositas la pregunta es ¿qué pensamientos estás depositando? Porque todo lo que le depositas a este banquero fiel, te lo va a devolver. Si depositas pensamientos positivos, te los va a devolver en multiplicados. Y si le depositas afirmaciones, no puedo, no es suficiente para mí, no me lo merezco, no tengo confianza, tengo miedo a hablar en público, una y otra y otra vez, pues eso se va a multiplicar.
1: Sí, y creo que, que esa parte... Es bien importante el aumentar tu confianza. Cuando tú te dices, te dices todo aquello positivo y tus pensamientos son positivos, es lógico que tu confianza empieza a, a afianzarte y a tener esa seguridad de que lo que estás haciendo te, te va a generar esa, ese, eso que tú deseas, ese resultado que tú deseas frente a un público. Si estás frente a un público, público y estamos hablando de hablar frente a un público pues porque queremos que tú sepas cómo las mañanas milagrosas se adaptan también para que tú logres aplicarlo al momento de estar frente a un público frente a un tus jefes frente a tus colaboradores frente a tu familia frente a quien tú desees compartir un mensaje entonces ten en cuenta que va a aumentar considerablemente tu capacidad para ganar y atraer más confianza, más seguridad al momento de tú redactar o de tú elaborar tus afirmaciones.
0: Y el tercer hábito, vamos a pasar directo, es el de la lectura. Ya llevamos el silencio, las afirmaciones y ahora es la lectura y esto de la lectura también te va a generar más seguridad imagínate que vas a hablar en público y lo primero es pues, que te vas a informar más otra de las cosas que tiene lo, la lectura es que es estás leyendo y estás repitiendo las palabras en tu mente de eso que lees y al repetirlos en tu mente pues ya hablamos de los pensamientos y la repetición y del banco mental además de que aprendes cosas nuevas con la lectura pones, se desarrolla tu atención se desarrolla tu observación, la reflexión, eh, esta parte crítica, la curiosidad nos hace más inteligentes, se dice, te surgen nuevas ideas, bueno es un sinfín de cosas que te va a ayudar en el desarrollo personal y si te doy ayuda en el desarrollo personal, en el hablar en público también te va a ayudar, es muy importante sobre todo si eres comunicador o si estás en las redes, estar leyendo porque estás siempre con información nueva, con creatividad y siempre vas a tener un tema de qué hablar.
1: Es, es definitivo. La lectura te va a ayudar a alimentar tu mente. Y te va a ayudar que las afirmaciones y ese banco positivo que le estás abonando a tus pensamientos, pues también alimentes tus, tu mente con conocimiento. Y con conocimiento de causa. ¿Y qué va a pasar con esto? Pues al momento de tú querer expresarte, de algún tema en particular si tú lees y te enfocas a leer aquello de lo que tú quieres expresar entonces va a ser más fácil para ti hacerlo y vas a generar confianza al que te está escuchando y por ende tú te vas a sentir más seguro y confiado y todo va a fluir a tu favor
0: y este sería el tercer hábito decía pasando al cuarto decía Earl Nightingale él decía, imagínate en el ojo de tu mente como si ya hubieras logrado esta meta. Esa meta de ser un gran orador, de hablar en público con seguridad y confianza. Visualízate haciendo las cosas de una forma maravillosa. Imagínate que ya has alcanzado la meta. Y creo que va por la misma línea esto de visualizar porque tú creas la imagen en tu mente y si la puedes crear es mucho más fácil que la puedas tener si no puedes tener una imagen clara va a ser muy difícil que logres tener eso y yo siempre pongo ese me gusta mucho esta analogía del taxi que te subes y si no tienes una idea clara de, para decirle al taxista a dónde te va a llevar pues te va a llevar si te dices llévame al parque pues a ver a cuál parque te va a llevar o en, si le atina al parque a ver en qué esquina te va a dejar por eso es bien importante desarrollar la visualización porque al igual que lo visualizas, lo creas, también creas esos neurotransmisores de que ya lo lograste y te empiezas a alegrar en ese momento de que ya lo, has ten ya lo tienes en tus manos.
1: Y empiezas a sentirlo y a vivirlo. Y cuando empiezas a sentir y a vivir que ya lo lograste, que ya está hecho, eso que tú deseas, te garantizo que el universo se va a encargar de alinearse para que tú... Recibas todo aquello que necesitas para que aquello que visualizaste se haga todo un hecho.
0: Y de visualizar pasamos a este gran hábito que yo no lo practico y que creo que le voy a dar una oportunidad para practicarlo. El cual, bueno, te quiero decir que la vida, antes que eso, es como un libro. Y algunos capítulos son tristes, algunos capítulos son felices, otros son de aventura, excitantes. Pero si nunca le das vuelta a la hoja, nunca sabrás de lo que se trata el siguiente capítulo. Y este es el siguiente hábito que es el tener un diario. Y el tener un diario es todos los días ir anotando todo eso que está sucediendo. Y este es el hábito que yo no practico.
1: Te sirve para recordar los buenos momentos, pero también te sirve para recapitular todo aquello que estás, que has vivido y que no se te olvide cómo has ido evolucionando, porque a veces se nos pasa el tiempo y a veces nos quejamos y nos decimos es que tanto que he hecho y no he avanzado, pero si realmente lleváramos un diario de todo lo que vamos haciendo en el día a día o de lo que hicimos al final de la jornada, empezamos a escribir lo que logramos ese día, si tú lo abres ese diario, al final del año te vas a dar cuenta de que has estado evolucionando. Por eso es tan importante el tener un diario. Y te alimenta y te retroalimenta.
0: Y pasando al último hábito. Y ahorita eh, me, me estaba diciendo que faltaba el de agradecimiento... ...pero pasando al último hábito que es la de... ...que esencialmente es deporte... ...pero es nada más para poner este acrónimo. Deporte es hacer ejercicio. Y yo desde que hago ejercicio... ...fíjate que mi energía... ...pareciera que me absorbe la energía... ...pero me da más energía. Y he, he, he empezado a correr. Bueno, ya tengo tiempo corriendo... ...y lo he dejado en algunos momentos... ...pero... Pero hay un gran cambio, un cambio de energía y lo que sucede, hay investigación científica que te dice que reduces el estrés, que te prolonga la vida, que tienes más enfoque y que aumenta tu autoestima. Entonces, si practicáramos 5 o 10 minutos de este ejercicio, totalmente te ayudaría no solamente para hablar en público en el diafragma, ¿no? para poder tener, proyectar tu voz, sino también para estar más tranquilo. Y si tienes algo de estrés pues lo vas a reducir y hablas en público y vas a estar más, más, con más tranquilidad y con más confianza.
1: También vas a tener más energía. Eso ya lo comentaste tú, ¿verdad? Que a ti te da energía. Sí. Te, vas a tener más claridad. También vas a lograr concentrarte más. Vas a andar bien motivado. Bueno, yo lo digo por mí. Vas a andar bien inspirado porque es como una carga de adrenalina la que te pones, pero una adrenalina buena, no una adrenalina que te exalta, que, que te lleva al extremo de la ansiedad, sino una adrenalina que te despierta la inspiración, la pasión por la vida y te llena de energía y vives realmente emocionado durante el día. A mí me sucede en lo particular que cuando yo no hago ejercicio en las mañanas, como que me falta algo como que hay una parte de mí que no está completa y generalmente tiene que ser en las mañanas. Tú lo puedes hacer cuando tú gustes. Se recomienda que sea en las mañanas para que inicies de una manera muy energetizada. Por eso se recomienda que sea en las mañanas. Pero hay gente que acostumbra hacerlo por las tardes o por la noche. Ya eso depende de tu agenda.
0: Y bueno, recapitulando... Vamos recapitulando y es, lo primero es el silencio y el segundo que dijimos son las afirmaciones. Bueno, yo para, para hacer este salvar, ¿no? Para recordar este acrónimo, le puse afirmaciones, silencio, afirmaciones, aunque creo que él las resume en una sola, ¿es así?
1: Afirmaciones y... ¿Y silencio
0: son juntas? Mm,
1: mm, afirmaciones y visualización, ¿no? no las No las no las junta
0: ok entonces nosotros las vamos a poner así ajá son el silencio las afirmaciones o sea que tú hagas decretos de qué es aquello que quieres y el otro de la L es de leer y yo creo que nosotros estamos inventando estos acrónimos pero esas son básicamente es que tú en la mañana puedas leer cinco minutos o un tiempecito para que lo hagas que hagas una visualización que tengas tu diario que le pusimos a anotar que anotar que,
1: que también puedes anotar ahí tus agradecimientos. porque agradeces el día de hoy? Porque también puedes anotar cuáles son tus pendientes, cómo fue tu jornada en el día, pero también los agradecimientos son una parte importante. Y ese sería este el diario. hábito,
0: el último hábito que te adelantaste. Ah, pero, okay. pero muy bien, anotar y lo vamos a poner ahí agradecimientos. Y al final es el ejercicio. Entonces vamos a terminar ya este podcast con agradecimientos y pues estos son los hábitos estos son los hábitos y como te digo yo practico pues seis, no cinco de ellos el, el de anotar no lo hago, el de escribir pero creo que le voy a dar una oportunidad porque fíjate que muchas personas me lo han recomendado inclusive eh, en una ocasión que ya estuve con sesiones de coaching con Brian Tracy él recomendaba mucho él decía piensa en papel piensa en papel think on paper y, y era como que si vas a, que lo escribiera simple y sencillamente y por ahí puse también una un, un post puse ¿no? pero ahí lo que yo hice fue que me di cuenta que Marilyn Monroe esta actriz icono pop símbolo sexual del siglo XX se encontraron sus diarios secretos y en sus diarios secretos lo que encontraron es que ella tenía un diario ella escribía, escribía todo y escribía sus metas a largo plazo, sus metas a corto plazo, cómo iba avanzando día a día. Y yo me pregunto, mmm, esta rubia pues no es tan casual a lo mejor que haya llegado a donde, a donde llegó, a que nosotros la podemos recordar después de muchísimos años. Ella pensaba en papel, ¿no? O sea, tenía su diario.
1: Qué bonito, qué bonita esa historia de ella y... Yo también creo lo mismo que tú, no, no por algo llegó a donde llegó y no por algo la seguimos recordando como un ícono importante de aquellos tiempos.
0: Bueno, aquí la pregunta es, ¿qué de todo esto puedes poner en acción ahora? ¿Qué de todo esto puedes poner en acción ahora? Porque si es silencio, te va a ayudar a reducir el estrés, a tener más confianza, a aclarar tus pensamientos, a quietar las aguas de la mente. Las afirmaciones te van a llevar a que estés vibrando en eso que tú quieres, a decretar en tu mente, y no son cosas mágicas, es que realmente tú lo, lo ves en tu mente, lo visualizas, lo decretas, y estás creando una vibración, y esa vibración es lo que atraes, y la lectura, pues totalmente, o sea, cuando tú vas a hablar en público, te invitan a la radio, o participas en redes sociales, siempre vas a tener un tema de qué hablar, visualizar, pensar en papel que es tener tu diario y hacer ejercicio
1: ok, entonces es momento que, que nos preguntemos después de que estuvimos analizando estos seis hábitos de la gente altamente exitosa al momento de iniciar su día que tú te preguntes ¿por qué te has despertado esta mañana? ¿cómo te gustaría empezar tus mañanas? y con esto yo me despido bonita, bonito el estar aquí con ustedes y el haber compartido estos hábitos, que espero que sean una semillita para ustedes
0: muchas gracias Erika y bueno, nos despedimos con esas reflexiones, gracias por estar aquí, gracias Erika gracias, gracias gracias hay que agradecer siempre y si te ha gustado este podcast, te invito a que le des seguir, a que lo compartas con más personas para que se enteren de estas mañanas milagrosas, para que puedan desarrollar sus habilidades de comunicación y también para que reduzcan su estrés y puedan tener mañanas de éxito. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio.